0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天要跟大家分享的文章是张爱玲，因为懂得，所以慈悲。如果你也喜欢今天的文章的话，欢迎拉到文末给我们点个赞看哦。那接下来我们一起来听，在很多人眼里，张爱玲清高孤傲，拒人千里。就像照片中表现出的样子，低眉昂首，总有凉意。他说过：“不要认为我是个高傲的人，我从来不是的，至少在红衣法师寺院转围墙外面，我是如此的谦卑。”这番表达也不符合他一贯的书写风格。我也没有在张爱玲作品中读过这句话。在给友人的信件，他倒有赞美李叔同是动人的美男子。即便属于讹传，也不全然谬误，因为他的确不只是高傲，也有风趣、天真，甚至卑微的一面。张爱玲与弘一法师虽然没有交集，这两位同样由绚烂出名，后来黯然隐世的传奇人物，红尘里走一遭，对世间情爱的领悟可谓殊路同归。人与人之间，往往因为理解，所以共鸣。也因为自知，所以谦卑。爱就是慈悲。1905年， 26岁的李叔桐东渡日本学习美术，在那里，他认识了房东的女儿春山淑子，这是个美丽又娇羞的姑娘。当李叔桐邀请她做自己的写生模特时，虽有迟疑，最终欣然答应。她褪尽衣裳，按照李叔桐示意或站。或坐或躺，耐心配合着，美丽的瞳体寸寸发光。他被他的才华吸引，他陶醉于他的柔情。异国他乡的两个年轻人就这样走到一起。出国时，李书同孑然一身；归国时，身边多了两个人，一个是日本妻子淑子，另一个是他们的儿子。他在上海安了家。薪水的大半用于供养这对母子。机缘巧合，李叔同接触到僧侣生活，对生命的理解随之渐渐发生转变。1918年夏天，李叔同决定在杭州虎跑寺正式剃度出家。他写信给结伴十多年的叔子，这封信既是对自己追求的说明，也算告别。他写道：“做这样的决定，非我薄情寡义。”为了那更永远、更艰难的佛道历程，我必须放下一切。我放下了你，也放下了在世间积累的生命与财富。上海家中一切，他都留于他支配。如果愿意，留作纪念。他也曾托友人送叔子回日本，然而他带着孩子找来杭州，对自己在中国唯一可依靠的人苦苦挽留。电影《一轮明月》中，有个片段再现两个人告别的情景。西湖平阔，烟水茫茫，两艘小船相向划来。一条船上站着着僧衣的男人，另一条船上静立穿和服的女子。她含泪低唤：“书童。”她平静回应：“请叫我红衣。”他沉默片刻，问道。红衣法师，请告诉我什么是爱。他的回答平和而坚定：爱就是慈悲。他仍有困惑，他回忆沉默，无言的转身是最后的诀别。人生八苦，其中之一便是爱别离。面对深爱的人，不管生离还是死别，都让人悲痛万分。李叔同从红尘深处走来，当然了解妻子的绝望。他希望不平凡的他吞下这杯苦酒，而他自己早已饮尽这杯苦酒。或许并没有，因为他已经放下了。多情佛心竟无情，情到深处恰是空。有人说他无情，有人凭他狠心，有人骂他抛妻弃子。从世俗角度评判，这些尽属事实。只是那份看破红尘的境界，无情也好，慈悲也罢，岂是凡人能参悟的？若能在红一法师面前保持谦卑，才有可能对他的思想和修行有所领悟吧。因为懂得，所以慈悲。1942年，也就是弘一法师辞世的这一年，太平洋战争爆发。2 2岁的张爱玲从香港返回上海，他像一匹黑马闯进上海文坛，势不可挡。为上海人写的《香港传奇》，在他笔下繁华绽放。有一天。寓居南京的胡兰成闲翻杂志，看到一篇《封锁》，他为之惊艳，读完一遍又读一遍，从此他心里有了张爱玲这个名词。胡兰成去到上海，从苏青那里讨到了张爱玲的住址，然后登门拜访。张爱玲有社交恐惧症，一般不接见读者，这让乘兴而归的胡兰成吃了闭门羹。他不甘心。留了一张纸条，不知是怎样漂亮的言辞打动了张爱玲，使其态度发生180度转变，从不开门接见变成主动登门拜访。两人初初相见，相谈甚欢。大部分时候，张爱玲像个好奇的小女生，听这个大自己十几岁又比自己见多识广的男人高谈阔论。讲的人在那里讲的津津有味，听的人隔着茶几听得孜孜不倦。那个初春的午后，在胡兰成家的客厅，他一坐就是五个小时。红尘攘攘，天心寂寞，谁都渴望遇到一个懂得自己的人。相比爱，懂更珍贵，也更难得。张爱玲是水晶心肝玻璃人。胡兰成同样是敲敲头顶、脚底板亦会响的聪明人。面前这个男人富有才情，而且能够读懂他的文章。他比任何人都能领会其文字细枝末节的妙处，看见其文字背后复杂幽微的心思。正如他自己所说的：“我的经验是还在懂得他之前，所以他喜欢，因为我这真是无条件。”而他的喜欢，亦是还在晓得他自己的感情之前，这样奇怪，不晓得不懂得，亦可以是知音。这样懂得何等难得！他去他住所回访，男欢女悦，如舞似斗。张爱玲在杂志上登过一张相片，他表示很喜欢，他便找出来赠与他，在背面写了两行字。那是他文艺的表白，他写道：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，从尘埃里开出花来。”胡兰成回到南京后，两人开始通信。信里他夸他谦逊，他回了一句：“因为懂得，所以慈悲。”这八个字原是张爱玲写的，说的却是胡兰成。他对他那份可遇不可求，亦无人可替代的懂得，起初就已明了。至于慈悲，却很难说，也难以理解，比弘一法师口中的慈悲更令人费解。事过境迁，回头再看，很多动听的甜言，很多动情的蜜语，都显得言之过早。我已经不喜欢你了。两人有过柔情蜜意的好时光。胡兰成喜欢热水洗脸，张爱玲特意买了五磅的热水瓶及一把滚烫滚烫的毛巾，穿过客厅拿到房间递给他。一起讨论《红楼梦》《金瓶梅》，一起欣赏高更的画作。光阴如流水潺潺，他像在溪水吃水的小路。夏日黄昏，从公寓阳台望出去，上海滩红尘霭霭。他坐在他腿上，说着自己，说着彼此。吻上来那刻，他感到他的眼睛在面颊旁边亮晶晶的，像个钻石。两人灯下对坐，傻傻的看对方的脸玩他抚着他的脸，说道：“你的脸好大，像平原绵渺。”山河浩荡。提及将要面临的分别，张爱玲说她恨不得把它包起来，用针线秘密的缝好，然后藏起来。这种甜言蜜语，出于疼惜，也是为相守。在张爱玲笔下，战争成全了白流苏与范柳原的婚姻，现实中的战乱销毁了她自己的爱情。后来时局改变，胡兰成逃亡至江南，与假扮夫妻的寡妇弄假成真。除此，他还对在武汉办报期间搭上的护士小周念念不忘。张爱玲渐渐明白，这个男人博爱，富于幻想，处处留情。凭着对人性的深刻理解，他愿慈悲为怀，不追究他过往情债，也不介意危难之际的露水姻缘。可作为女人，她无法接受胡兰成在自己与小周之间游移不定。她追去温州，要他做出选择，他死都不选。在张爱玲自传体小说《小团圆》中，盛九莉让邵之庸在自己与另外一个女人做出选择，她的答复是：“好的牙齿为什么要拔掉呢？”这就是滥情男人，无赖又无耻。离开温州那天下着雨，张爱玲撑伞站在船舷边，涕泣良久。那一刻，她或许做出决定：有时候放下一个人，比被抛弃更煎熬。然而纠缠不清的感情，从来不是他想要的。一年半后，张爱玲寄去诀别信，她写道：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。”这次的决心是我经过一年半的长时间考虑的。彼为时，以小疾故。不欲增加你的困难，你不要来寻我，即或写信来，我亦是不看的了。随信寄去的还有写编剧所得的三十万元稿费。明明应该立马提出分手，但他没有，因为不欲增加你的困难。明明可以分文不语。爱钱的他之所以如此慷慨，除了表达互不相欠的意思，也算仁至义尽吧。因为爱过，所以不忍；因为懂得，所以慈悲。谁若深爱，谁便如此。怎样才算爱呢？每个人心里都有一个答案，或者没有答案。当女人爱上一个男人时，总是带崇拜的成分。就像张爱玲，她对胡兰成的爱恋始于崇拜，止于懂得。临水照花的两个人，从相识到相离，从开始到结束，不过短短两年，这段爱情故事却成为后世不衰的话题。他们的收烧就像小说中盛九莉的叹愧。我们这真是登尽油干了，不是横死，不会有鬼魂。”张爱玲与胡兰成何尝不是如此？人是矛盾的存在，未被懂得时，孜孜以求着被懂得；好不容易被一个人读懂，或者读懂了一个人，却没法好好爱下去了。这又是为何呢？有时候，有些人爱来爱去，爱的总是自己，还有自己心中的唯美之梦。当梦醒来，爱便消逝。当爱的感觉随风消逝，若能留有一份宽容，已算慈悲。这份慈悲源于自己心中的懂得，也出于对人性的理解。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。